0: Ja, herzlich willkommen heute zum Circle of Councils in München. Ähm, mein Name ist Lisa Grado, wir haben schon alle einmal kurz miteinander geschrieben. Ähm, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von FIDES. Ähm, FIDES ist ein Münchner Unternehmen und ihr seid hier bei uns heute zu Gast. Herzlich willkommen in unserem... Büro und Headquarter. Ähm, falls ihr vieles noch nicht kanntet, wir sind ein Legal Tech Tool. Ähm, wir automatisieren alles, was nervt rund um Corporate Governance ähm, und haben uns einfach gedacht, es fehlt an lokalen Events. Das heißt, dieses Circle of Council Format findet tatsächlich einmal im Monat statt in wechselnden Städten. Und unser Ziel ist, dass wir Inhouse-Councils miteinander zusammenbringen, die sich dann auch wirklich danach zum Land treffen können, die ähnliche Themen haben, die sie besprechen können, die sich hier in lockerer Atmosphäre kennenlernen, vielleicht dann auch über Fides reden, davor oder danach. Ähm, aber in erster Linie geht es einfach darum, diese Community von Inhouse-Councils zu schaffen. Und ähm, da freuen wir uns, dass äh, ihr heute München so stark repräsentiert. Ähm, und alle an so einem schönen Sommerabend euch gesagt haben, ach, ich habe noch nicht genug von Legal und äh, Juristen um mich und ähm, euch den Abend heute gestaltet mit uns. Wie ist diese Circle of Counsel sonst immer gedacht? Das heißt, ähm, wir haben immer einen Gast. Heute, Thomas, bist du unser äh, hochverehrter Gast. Und ähm, deswegen vor und, vor und nach Drinks und Networking soll es auch ein bisschen inhaltlich in die Tiefe gehen, nicht zu lang. Also wir werden jetzt so 20, 25 Minuten ähm, ein paar Themen abklappern rund um Legal und Tech und Legal Tech. Und ähm, ja danach gibt es noch die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. 10 bis 15 Minuten, je nachdem, äh, wie neugierig ihr dann seid oder wie äh, ruhig ihr noch sitzen könnt, ähm, gehen wir dann auch noch ein bisschen in die Tiefe. Um Fides in der Tiefe soll es heute nicht gehen, weil es, wie gesagt, einfach eine Networking-Veranstaltung ist. Falls ihr doch Interesse an Fides habt, könnt ihr mir gerne im Nachgang Bescheid sagen und dann können wir uns nochmal so one-on-one -on -one verabreden. Oder ihr redet hier mit einem meiner Kollegen und Kolleginnen, die hier sind, Team Fides, einmal die Hand heben. Vielen Dank auch, dass ihr das Event mitorganisiert habt. Und ja, falls es euch an irgendwas mangelt, dann äh, könnt ihr natürlich auch während des Talks euch selbst verpflegen und aufstehen. Ähm, wir haben eine Videoaufnahme heute, das heißt, ihr habt auch schon manchmal hier ähm, Kameramänner äh, rumlaufen sehen, ähm, einfach um ein paar Eindrücke aufzunehmen und weil wir immer wieder auch die Frage bekommen haben, oh, ich bin in Hamburg, aber ich finde eigentlich das Thema des Münchner Ca Circle of Councils total spannend, kann ich mir das nochmal irgendwo anhören? Gab es bisher nicht, deswegen heute zum ersten Mal eine professionelle Aufnahme auch. Deswegen haben wir hier diese Mikrofone an. Und falls ihr eine Frage stellt, dann seid euch dessen bewusst, dass zumindest der Inhalt der Frage, aber nicht euer Gesicht, auch Teil dieser Aufnahme wird, die wir danach auf YouTube veröffentlichen. Da wir uns gedacht haben, wenn wir schon mal so einen professionellen Kameramann haben und witzigerweise Marius, Ihr werdet ihn vielleicht vom Sehen erkennen, weil wir hier sind alle in München und skiaffin. Er ist der größte Ski-Influencer äh, in Deutschland eigentlich. Also, falls hier jemand skiverrückt ist, dann ähm, könnt ihr auch mit ihm heute über nicht rechtliche Sachen äh, im Nachgang reden. Und da wir jetzt schon mal Marius und seinen Kollegen da haben, haben wir uns gedacht, wir nehmen dann auch so ein paar Eindrücke auf. Also, falls ihr Lust habt, ein, zwei gute Sätze über Fides oder Circle of Councils zu verlieren, dann. Äh, Seid ihr herzlich eingeladen, auch ein kurzes Statement danach abzugeben. Ja, so viel der Vorrede. Gibt es schon vorab irgendwelche Fragen? <lacht> Ansonsten, ähm, ja, hält uns jetzt nichts mehr davon ab, ins Gespräch einzusteigen. Thomas, äh, vielen, vielen Dank. Dass du oh. heute da bist. Vor allem nicht aus München, sogar du hattest die längste Anreise
1: naja.
0: von allen aus, Faber, äh, aus Nürnberg äh, von Faber-Castell, Franken. Franken. Ja, wir nicht sind Bayern. immer noch äh, nicht das Bayern.
1: muss dich lernen, dass Nürnberg nicht Bayern ist, sondern Franken.
0: Okay, dann haben wir heute, ich zumindest, auch wieder was äh, Neues gelernt. Ähm, bevor wir jetzt einsteigen in, wie läuft eure Rechtsabteilung, vielleicht kannst du uns noch einmal. Erklären, wie du überhaupt nach Franken gekommen bist. Du hast ja keinen fränkischen Dialekt. Was hat dich zu Faber Castell gebracht? Wie war die Rolle damals ausgeschrieben und was hast du dann vorgefunden?
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier dann darf. Ähm, ein bisschen reden. Wie ähm, bin ich zu Faber Castell gekommen? Ich glaube, wie typischerweise mit einem Headhunter. Ähm, ich wollte eigentlich nicht wechseln, aber als dann der Headhunter den Namen gesagt hat, dachte ich mir, du das dir mal an. Und dann kommt man halt in Stein bei Nürnberg, äh, kleines Schloss, Park sehr alte Gebäude, sehr gräfliche Ambiente und dann inhaltlich der CFO hat nur eine Frage gestellt, Herr Wagner, wie stellen Sie sich eine Rechtsabteilung vor und ich habe halt 30 Minuten nur Look gehalten, habe ich heute nicht vor und am Ende des Gesprächs meinte er, wenn Sie zu mir kommen, dann können Sie es genauso machen und dann war ich in der Zwickmühle und habe mich dann entschieden und habe es auch bis jetzt nach acht Jahren nicht bereut.
0: Und wo kamst du her, wo warst du davor? Ich war
1: vorher beim ähm, Hersteller der äh, Enclosures, also ähm, Schaltschränke gebaut äh, im Westerland. Ähm, Rittal, kennt vielleicht jemand, der mit den Steckern zu tun hat. Ähm, äh, auch ein Familienunternehmen, ähm, sehr interessant ähm, und war da eigentlich auch, nachdem ich halt irgendwie fünf Jahre als Anwalt in Frankfurt geliebt habe, ähm, da auch eigentlich zufrieden, weil Inhouse fand ich dann noch spannender als eine Kanzlei. Aber Faber Castell konnte ich nicht nein sagen.
0: Und was hast du dann vorgefunden? Gab es da schon Tools überhaupt vor acht Jahren?
1: Ein Stift und ein Blatt Papier. <lacht> 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 Natürlich nicht. Nein, es gab schon jetzt keine Datenbank. Die Datenbank bestand, also die Vertragsdatenbank und auch die Meta-Management war halt eine Excel-Tabelle, die geführt worden ist. Es gab schon eine Software für die Markenverwaltung. Wir haben damals noch die Marken selbst verwaltet mit den ganzen Anwälten. In 140 Ländern korrespondiert, Sie haben 2500 Markenanmeldungen, deshalb gab es ein System, aber noch mit viel Platz nach oben.
0: Und wie war die Rechtsabteilung damals personell aufgestellt? Warst du überhaupt der erste Justiziar? Nein, nein, Oder? nein das
1: war ich nicht. Wir waren zu fünf damals schon, mit mir noch zwei andere Volljuristen und Diplomjuristinnen und dann auch jemand, der einfach Seiteneinsteiger war.
0: Und wie ist eure Rechtsabteilung heute aufgestellt? Jetzt
1: sind wir sieben, äh, suchen gerade Thema Compliance Nummer acht, äh, haben Werkstudent und äh, Referendare und auch Austauschstudenten. Letzte Woche hatten wir zwei amerikanische Studenten von der Law School in San Francisco, so noch ein bisschen mehr. Eventuell T reinzubringen.
0: Die kommen dann alle nach Stein.
1: Die kommen alle nach Stein. Sie <lacht> natürlich müssen sie erst suchen, wo ist Stein. Und, äh, äh, aber dann bei Nürnberg, und es gibt ja auch jetzt gute Anbindung von, von München, habe ich gehört. Und, Wir waren letztens äh, ja auch schon äh, da. Deshalb, also ja. wenn man dann kommt, die Ambiente sieht, dann möchten sie auch gerne bleiben. Auf,
0: ja. Wir hatten sogar eine Schlossführung. Wir haben tatsächlich das ganze Team letztens besucht. Das war sehr, sehr eindrücklich. Also Nur kann zu ich jedem empfehlen. empfehlen. Ja. Also herzlich willkommen. Also
1: ruft mich an und äh, ich mache eine Schlossführung. Inzwischen kann ich auch vieles selbst erklären.
0: Dann machen wir einmal die Brücke zum Thema Prozesse und Digitales. Damals hast du schon gesagt, gab es nicht so viele Tools. Prozesse gab es natürlich trotzdem. Habt ihr dann in den letzten acht Jahren schon viele dieser Prozesse euch vorgenommen zu digitalisieren und sind die schon digitalisiert?
1: Ja, also Digitalisierung ist natürlich ein großes Wort. Also was wir haben, ist halt ein Meta-Management-System, was wir eingeführt haben. Wir haben natürlich auch jetzt zu Corona-Zeiten gedacht, so ein Doku-Sein macht schon Sinn, wenn alle im Homeoffice sind. Wir haben auch eine Vertragsdatenbank, die fachbereichsübergreifend im Unternehmen etabliert ist, wir haben einen Compliance-Workflow, der digitalisiert ist und wir haben eine Software, die halt die Markenrecherchen durchführen kann. Das haben wir momentan geschafft. Wir haben viele neue Ideen. Wir sind aber Mittelständler, nicht Adidas oder Siemens. Obwohl wir fast auch vergleichbare Herausforderungen haben, ist halt im Mittelstand immer ein bisschen was anderes mit den Budgets.
0: Und haben sich da die Verantwortlichkeiten geändert, seitdem ihr Digitalisierter seid? Also gibt es Head of Tools und Leute, die ohne Tools arbeiten?
1: Nein, also was sich ein bisschen geändert hat, die Struktur, wie wir arbeiten, das hat sich aber nicht bloß durch die Digitalisierung, sondern auch einfach durch die Arbeitsweise äh, ein bisschen geändert. Wir haben versucht, ein bisschen strukturiert, dass halt einfach verschiedene Leute einfach jetzt auch die Größe halt äh, ein bisschen auf Corporate und andere auf Compliance, andere auf Commercial-Themen äh, spezialisieren, die natürlich gucken, welche Tools passen dann zu uns äh, und wo hilft es, welche Prozesse, welche Schnittstellen haben wir, äh, um dann halt zu so schauen, in den einzelnen Bereichen, wir arbeiten wir am besten und äh, in der Zukunft. Weil, was wir feststellen, ist halt, dass die, ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen ist, wahrscheinlich nicht so, die Arbeitsbelastung wird immer größer, weil doch die Rechtsthemen immer komplexer und äh, auch quantitativ zunehmen. Und ähm, jetzt äh, noch weiter zu wachsen, wird dann auch man, glaube ich, auch nicht funktionieren, so dass man einfach darauf angewiesen ist, entsprechende Tools einzusetzen.
0: Und geht ihr da nach Schulbuch Legal Ops vor oder liegt das Legal Ops bei einer bestimmten Person oder wird sich ein Prozess nach dem anderen angeschaut? Wie geht ihr da vor, wenn ihr Tools einführt?
1: Ähm, nein, wir haben keinen Legal Operation Manager, äh, leider, äh, aber das glaube Mittelstand äh, noch weit, weit weg, aber ist ein Thema. Also ich habe das, das Team halt auch äh, so versucht, dass sie da überlegt, was brauchen wir, was schauen wir, was wir machen. Das, glaub ich glaube, das sind nicht so viele Rechtsabteilungen. Wir schreiben äh, die Stunden auf wie eine Kanzlei. Und dadurch haben wir einen relativ guten Überblick, mit welchen Themen arbeiten wir, an welchen Themen arbeiten brauchen wir wie lange, um zu schauen, einmal, was macht wirklich in-house Sinn, was macht Sinn rauszugeben an Kanzleien. Man sieht natürlich auch schon, wo die Prozessbrüche sind, wo halt einfach man einfach fragt, okay, warum brauchen wir 200 Stunden für eine Vertragsverhandlung? Und dann versuchen wir zu schauen und, und zu eher antizipieren, woran lag es? Lag es an uns? Lag es an der Fachbereich? Ähm, lag es an den Tool, das hat E-Mail-Pingpong hin und her geht? Ähm, das tun wir schon, aber jetzt nicht ähm, Lehrbuch, liebe Operations. Ähm, bei uns gibt es... Ähm, Natürlich Mitarbeiterinnen, die einfach sagen: Okay, das interessiert mich und bringen das auch voran, aber das Team lebt. Also, das Team ist auch selber sehr neugierig und schaut und versucht, uns da voranzubringen. Und ähm, ähm, deshalb ähm, haben wir noch keine Liebe Operation. vielleicht bringt es auch mal die Zeit mit sich.
0: Also, es ist Chefsache sozusagen?
1: Nein, 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 nein. 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 Also, ich bin ein Team. Also, das ist halt, okay. äh, ähm, wir suchen zusammen aus. Ähm, ich, also... Ich glaube, also, ChatGPT war so ein Gamechanger. Ähm, ich habe meinem Team immer was von Legal Tech erzählt und ich glaube, die haben gesagt, was will der alte Mann mit Legal Tech? <lacht> ähm, und seit ChatGPT glauben sie mir ein bisschen, dass da was kommt, ja, dass hat vielleicht die ähm, Legal-Welt auch unsere Arbeitsweise verändert. Ähm, aber schon vorher war getrieben, das mit Ideen und wir schauen dann, was priorisieren wir. Man möchte mir zu viel. Ja, ich bin auch jemand, der sehr ungeduldig ist und dann vielleicht auch zu viel möchte äh, gleichzeitig. Und dann vergisst das dann vielleicht auch noch ein bisschen, ähm, ja so normale Arbeit rechts und links ist, ähm, aber nee, das ist schon das Team, nicht, nicht nur der Wagner.
0: Stichwort ChatGBT, nutzt ihr das tatsächlich schon?
1: Ja, äh, natürlich noch äh, in den begrenzten Möglichkeiten, aber auch im, im bei uns im Unternehmen gibt es äh, Ansätze, wir haben auch eine Kooperation mit Microsoft, ähm, haben da einfach im IT auch ein, zwei Leute, die sich da drauf spezialisieren und ähm, ja, ich glaube, es wird halt vieles verändern. Ja. Noch, noch interessanter finde ich, Harvey bei, äh, warte, was der Harvey kann, ob der so viel kann wie der richtige Harvey, ja. bei Suits, ähm, aber er ähm, äh, bin gespannt, also ich bin da im ersten Moment, also ich war dieses Jahr auf dem OMR-Festival und der ersten Tag war ich depressiv, weil ich dachte, okay, ähm, Legal Tech kommt und meine Aufgabe ist völlig weg und dann kam noch so ein mittelalter Mann, äh, heterosexuell, also der hat keine Chance mehr in dieser Welt ähm, und am zweiten Tag ging es dann wieder, ähm, wo ich dann denke, da passiert viel und ich glaube einfach, dass es sogar uns kleinere Mittelständler oder halt auch die Einmann-Rechtsabteilung viel mehr unterstützt, ja, weil einfach Tools geben wird, die bezahlbar sind. Die Tools gibt es ja schon seit Jahrzehnten und bei Siemens, ich glaube, die arbeiten schon sehr viel mit Themen oder Daimler und die großen SAPs dieser Welt, aber für uns Mittelstands war es einfach nicht erschwinglich. Ja, und das, ja. glaube ich, wird sich ändern, hoffe ich jedenfalls.
0: Eine Demokratisierung des Digital so kann man es so, so schön gesagt, ja. Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, ihr seid da auch recht offen als Unternehmen. Ist ja total cool. Also ich war auch total begeistert, als ich euch, oder als wir euch kennengelernt haben, weil Faber Castell stellt man sich jetzt auch nicht als das progressivste Unternehmen vor. So ist viel auch Tradition. Kann, und, euch an, äh, ist, ist es nicht. Also wir Geschichte. haben schon sehr viel
1: Wertemanagement in unserer Historie.
0: Aber da seid ihr trotzdem weiter als viele andere, dass ihr da jetzt schon jemand habt, der sich um ChatGBT intern kümmert. Wie war denn sonst die Unterstützung oder... Gab es Druck oder die Erwartungshaltung, dass ihr euch digitalisiert und dass ihr Tools anschafft?
1: Jetzt kein Druck an sich, sondern einfach natürlich ist auch bei uns bei Fabrikastell, dass man schaut, welche Prozesse haben wir und wie können wir mit der Mehrbelastung, die einfach auf uns zukommt, einfach arbeiten und wie können wir die ja, entsprechenden Herausforderungen meistern. und die die Themen, die da kommen, ähm, auch durch Compliance und durch die Regulation, die wir halt einfach haben und äh, es geht immer weiter. Das ist einfach auch nicht mehr so, wie, wie früher der Anwalt gearbeitet hat. Ich habe jetzt ein Problem, nehme den Kommentar und lese ein bisschen back online ähm, und das war's. Sondern es, das sind einfach viel mehr ähm, auch schnelle Entscheidungen gedacht und dazu brauche ich die entsprechenden Tools. Aber es gab jetzt keine Vorgabe, Herr Wagner, Sie müssen jetzt äh, digitalisieren.
0: Ja. Und ich finde es super spannend, dass ihr wirklich eure Stunden aufschreibt. Das ist mhm. uns Juristen ja auch irgendwo, wenn man zumindest mal irgendwann in der Kanzlei war, nicht ganz unbekannt, aber machen trotzdem wahrscheinlich wenige Unternehmen. Siehst du da tatsächlich auch, dass es mehr wird?
1: Ja, ja man sieht auch die Anzahl der, der Themen und ähm, es gibt halt, also ich glaube, ich wäre nicht so gewachsen, wenn ich halt nicht hätte darlegen können, was wir machen. Also ja. das war dann einfach eine relativ einfache Rechenaufgabe bei uns zum CFO. Die meisten berichten dem CFO, wenn ich denen sage, das sind die externen Kosten, die... natürlich kann ich diskutieren, ob ich halt eine Rechtsprüfung mache oder nicht mache es kommt darauf an, wie risikoaffin oder avers man ist, Faber-Castell ist risikoavers, so dass man dann einfach sagt, okay, die Anforderungen sind da von den Fachbereichen, entweder kann ich sie extern vergeben oder es macht gleich Sinn, nur how aufzubauen. gibt andere Themen, wo ich sage, da macht es halt Sinn, es rauszugeben, weil es zu speziell ist, dass jetzt der Aufwand, da jemanden auszubilden, einfach keinen Sinn macht. Und das kann ich halt relativ gut an den Stunden halt dann schauen, an welchen Themen arbeiten wir und wie lange. Ja, man sieht schon auch die unterschiedlichste, auch die, die Themenvielfalt. Also als ich angefangen habe, war, glaube ich, Commercial und, und Marken das Thema. Jetzt haben wir Corporate irgendwann übernommen, weil auch sich das, 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 das ähm, Unternehmen halt ähm, verändert hat. Es gab wirklich den Grafen, der, der 2016 verstorben ist. Das war halt der Prozess, so also, sage ich mal ketzerisch. Also es gab Prozesse natürlich, aber... Ähm, der war halt in 70, 80 Prozent unterwegs und er kannte halt die Leute in, in, in Brasilien, in, in, in Peru, in, in Indonesien. Und man konnte zu ihm hingehen und er konnte das einfach managen und wusste das einzuordnen. Und jetzt haben wir, wenn man jetzt geht, weg. Das erste Mal war eine Übergangssituation, dann war halt äh, die Gräfin Mary in, im, im Vorstand. Jetzt haben wir im Vorstand komplett ähm, ähm, extern besetzt. Und das sind natürlich auch andere Prozesse, die ganz andere. Ja, Bindung zum Unternehmen haben, die natürlich dann eine, nicht eine Professionalisierung war, war wir professionell nicht falsch verstehen. Aber natürlich ist es, wenn ich Inhaber bin, der macht eine schnelle Entscheidung, wenn wir gelernt haben. Da gehst du hin und sagst: Das könnte ich auch von Rittal. Da gehst du hin und sagst: Ja, ähm, möchte ich, möchte ich nicht. Das ist jetzt natürlich ein externen hast du halt die Business Management Rule und musst überlegen, macht das Sinn für das Unternehmen? Ist es jetzt kostfristig, mittelfristig oder langfristig ein Thema? Und das sind halt so neue Themen, die dazu führen, dass auch mehr Themen im Legal-Bereich aufschlagen. Und wenn man sieht auch die Entwicklung, Compliance, jetzt auch die ganze EU-Regularisation, die wir halt einfach haben, die da ist, die auch für uns halt als Mittelständler nicht sagen können, ja, interessiert uns nicht, ja, für die Großen, nein, ist es halt nicht.
0: Und habt ihr jetzt, du hast jetzt eigentlich mehrere Bereiche angesprochen. Was für Tools habt ihr schon im Einsatz jetzt? Manage ihr eure externen Kanzleien schon über
1: ein Tool? Nein, also, weil sie auch nicht sind, jetzt keine ME, das wird jede Woche irgendwelche ME-Deals machen, wo es dann irgendwie Sinn macht. Wir, man wünscht sich, also, wenn man sich wünschen dürfte, dann wäre es so ein Tool, was alles kann. Ja, also... Äh, einfach so ein Cockpit für den Legal Journal Counsel, so sagen, okay, das macht mein Team gerade, das macht es noch nicht. Das sind die Aufgaben, ähm, die dann auch am besten aus Protokollen und Maßnahmen und dann nachhält. Ähm, und ähm, ähm, auch dann halt schaut, äh, der Anwalt hat das angeboten und das Angebot abgegeben und ist die Anwaltsrechnung 50 Prozent teurer. Warum eigentlich? Ähm, und ist das Tool vielleicht noch aussucht, warum. Das ähm, ist es nicht, aber ist halt einfach immer die Frage, was brauchst du? Also wir haben jetzt mehrere Kanzleien, die zusammenarbeiten auf einer gewissen freundschaftlichen, partnerschaftlichen Ebene. Und wir haben halt nicht die Transaktionen, wie andere haben.
0: Ein Tool, das alles kann, das, das wünschen sich alle. Ja, ich habe vorhin auch schon mit jemandem gesprochen, das ist auch so ein Tool für Compliance, ein Tool für Hinweisgeberschutz und jetzt habt ihr auch noch vieles das eingeführt. Noch vieles eingeführt ja. <lacht> wo du dich auch öfters einloggen darfst für welchen Bereich habt ihr FIDES eingeführt?
1: Für das Corporate man Management, also Ent Entity Management. Ähm, das kann man sagen, warum. Ähm, wir hatten vorher schon, das auch in unserem Vertragsdatenbank hatte auf dem Corporate Tool, aber wir haben festgestellt, auch da wird die Governance halt eine andere. Ja. und ähm, Mich hat gestört, dass wir da nicht richtig gut auswerten konnten und ähm, dann hat man dann wieder Excel-Tabellen geführt. Ähm, mein Team weiß das, dann fängt man irgendwelche an und dann ähm, macht der eine da und der andere dort und dann gibt es wieder drei oder vier Tabellen und keiner weiß, was jetzt die aktuelle ist. Ähm, und dazu kommt einfach, dass wir auch ein internationales Corporate Governance System eingeführt haben mit zustimmungspflichtigen Geschäften und äh, da entsprechende Workflows sind und früher war es halt so, der Graf ist verreist, hat überall unterschrieben, äh, zentral oder dezentral ähm, und jetzt äh, versuchen natürlich noch die alten Geschäftsführer halt auch dann am besten gleich direkt zum CEO zu kommen, ähm, da kommt es aber dann halt wieder zu uns und dann gibt es dann halt doch ein E-Mail-Pingpong und haben dann angefangen mal auch mit unseren internen IT so einen Workflow abzubilden, der hat aber, wenn man dann sich die, die Interfaces anschaut und auch das, 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 die Haptik, das ist dann nicht, nicht so wirklich ähm, lebenswert, obwohl es eine Hilfe ist. Und dann haben wir uns entschieden und haben euer Tool gefunden und dann gesagt, okay. Hast dich das verliebt. Und ich, haben sofort verliebt. <lacht> obwohl grün jetzt nicht die, wirklich die Farbe ist, aber das passt zu euch. Äh, vielleicht die Farbe der Hoffnung, aber. Ähm,
0: und ähm, jetzt seid ihr noch mitten in der Implementierung. Hast ja. du schon so eine Wasserstands Meldung?
1: Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und ähm, was mich beeindruckt, ist halt einfach, ohne jetzt die Werbeveranstalter vorzuführen von draußen, äh, von dem Kollegen, äh, äh, ist halt, was mich halt beeindruckt, äh, wie schnell ihr auf ähm, unsere Wünsche und Ideen eingeht und dass ihr offen seid, äh, auch eure Produkte noch zu verändern. Man merkt, ihr seid noch in der Phase, wo ihr auch das Feedback aufnimmt ähm, und halt so ein bisschen Best Practice dann lebt und umsetzt. Und äh, das, das ist für mich manchmal so noch viel wichtiger als jetzt das perfekte Produkt zu haben, aber wenn es halt nicht dann ganz zu uns passt, ist mir da dieser Austausch lieber. Aber es sieht gut aus und es wird uns helfen, da bin ich mir sicher.
0: Gibt es noch einen Bereich, den du, für den du dir jetzt wirklich dringendsten Tool wünschen würdest?
1: Viele. Was also. sich nervt. Also was mich nervt, weiß ich nicht, aber es, ich habe es ja geschafft, das in ein Team aufzubauen, dass ich nochmal Kaffee trinken kann die ganze Zeit. Mhm. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es gibt dieses Cockpit, was man sich wünscht, aber auch ähm, Themen im, im IP-Bereich, ähm, die man da verbessern kann. Ähm, es gibt aber viele Ideen. Also auch ähm, Compliance und was mir so unter den Nagel brennt. Man hat so oft das Thema, ähm, man hat dann einfach, man nimmt dann auch einen externen Anwalt zu irgendeinem Thema und dieses Wissen. Ja, das zu ordnen und irgendwie zu, zu festzufahren und, und, und festzuhalten und zunächst Mal genau zu wissen, okay, ich habe da was gehabt. Klar kann ich in die Akte schauen, aber dann habe ich halt die E-Mails etc. Aber dieses, dieses Knowledge aufbauen, das, das tut mir noch weh, dass man das so viel verliert. Und natürlich ähm, würde ich halt so ein AGB-Prüfer, so ChatGPT für Erwachsene, wenn man einfach dann durchschaut und einfach sein Playbook gibt und sagt, hier, was ist jetzt nicht so schön und was sollten wir ändern im, im Vertrag? Ähm, das sind schon Ideen, die da hoffentlich bald kommen.
0: Hättest du gerne doppelt so viele Leute und dafür weniger externe Mandate?
1: Nein, nein. Also ich finde ja auch, der Austausch mit Kanzleien ist auch wichtig, glaube ich, einfach, weil äh, gerade es wird immer spezielle Felder geben, die man irgendwie als Corporate ein, zwei Mal ähm, quasi hat und im Jahr hat und dann gibt es halt einfach die Profis und ähm, ich verstehe Back-Online nicht. Ja, die haben so ein Wissen und machen nichts draus. Dass die sich nicht mit KI beschäftigen, also das wundert mich einfach, weil die könnten uns wirklich helfen. Ja, und ähm, Mich ärgert auch diese, ähm, manchmal diese, oft schon die Idee gehabt, bin dann bin ich zur Kanzlei eingegangen, habe gesagt, warum macht ihr nicht eins? Ihr habt irgendwie 5000 Musterverträge. Macht eine Plattform, packt die dann in die Datenbank rein, macht dann ein Preisschild dran, weiß ich, 4.000, 5.000 Euro im Jahr, macht einen Mentor für, pro Vertrag und die habt ganz viele Kunden, weil die sagen, ich will halt nicht mal betteln und ich will halt aber auch nicht 5.000 Euro für einen Mustervertrag zahlen. Ähm, wird funktionieren, das funktioniert. Die jungen Partner finden es immer gut, dann gehen sie in ihre Partnerversammlung und die sagen, um Gottes Willen, das ist ja unser Businessmodell. So, und das, das ärgert halt aber und man wird die erste Kanzlei machen, sind mir ziemlich sicher. Oder irgendein Legal Tech Unternehmen und da sieht man ja auch eine Entwicklung. Ja, was früher Legal Tech so war, waren halt oft Legal Tech Firmen, also Tech Firmen, die dachten, wir können jetzt auch ein Legal Problem lösen. Oder halt, das waren relativ junge Leute nach dem Studium, die sagen, ich mache jetzt Legal Tech. Und man merkt jetzt, diese Qualität ist gestiegen, dass Leute ein Problem erkennen aus der Inhouse-Perspektive, aus der anwalt und dann Probleme lösen. Und das, da mache ich mir große Hoffnung, dass da viele Tools in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Man sieht es ja auch, pwc KPMG äh, bauen ja große äh, Abteilungen auf, um halt vielleicht auch Solutions äh, zu bieten.
0: Könntest du dir vorstellen, Digitech zu gründen?
1: Ja, darf, darf ich jetzt nicht sagen. Aber, äh, <lacht>
0: also bin's. falls sich jemand zum Mitgründen berufen <lacht> fühlt, vielleicht äh, kriegen wir heute Abend noch was gematcht. Cool. Ähm, was würdest du sagen, zusammengefasst, was sind deine größten Learnings der letzten acht Jahre?
1: Spannung, also es war sehr spannend, also ähm, es war kein Tag langweilig. Ähm, man, das Schöne ist glaube ich, einfach bei diesem Firmen, wenn man halt auch so alt ist, hat natürlich auch ein paar Nachteile, aber viele, viele Vorteile, weil es ist, man denkt halt einfach nicht wirklich an die nächste Quartalszahlen, sondern einfach nachhaltig und ähm, man kann viel entwickeln. Und ähm, wenn das Unternehmen auch in Transformationsphase ist, dann gibt es auch Möglichkeiten. Also auch mit den Leuten, die sich auch ändern und... Ähm, wir haben halt auch anderes Thema, anderes Business als vor 10, 15 Jahren. Und ähm, ja, und das heißt dann auch für die Digitalabteilung, dass sich viel ändert. Ja, und ähm, ich wusste nicht am Jahresanfang, was mich dieses Jahr erwartet, wenn wir neue Themen dazu bekommen. Und die kommen immer wieder. Man kann einen Plan, und kann einen 10-Jahres-Plan auch machen, aber man wird überholt. Und es ist halt... Das ist wie so ein ikea bällebad das kriegst du halt nicht mehr sortiert halt. Ja, das bleibt halt bunt und du musst halt mit, mit den Vielzahl von, von Themen irgendwie umkommen und, ähm, und ähm, musst damit umgehen. Ja.
0: Glaubst du, es geht jetzt exponentiell in der Digitalisierung für die Rechtsabteilung?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil einfach, ich glaube die Tools werden halt preiswerter und die Tools werden einfach möglich und diese Künstliche Intelligenz gibt halt neue Felder. Das wird halt nicht sofort passieren und ich glaube auch nicht in den nächsten 24 Monaten, aber ich glaube, wenn so man in den nächsten drei, vier Jahre sieht, glaube ich halt schon, dass viele Anwendungsfälle kommen und man sieht, was möglich ist. Und wenn man so auch mal einfach nur das einfache ChatGPT ausnutzt und jetzt Lizenz, wahrscheinlich widerrechtlich uh, Urteil aus Back Online mal reingibt und sagt, bitte fass das mal zusammen. Das ist schon beeindruckend, also was das Tool jetzt schon kann. Und ähm, ich fand es so interessant bei LinkedIn, als dieses Tool rauskam, gibt es ja so ein paar Anwälte, die so ein bisschen progressiv sind, die berichtet haben. Und das neue Tool das habe ich auch ein bisschen ausprobiert. Und zwei Wochen später eine Vielzahl von Anwälten, Ja, schaut, der Fehler und der Fehler. Und das kann das System nicht. Und am liebsten hätte ich irgendwie so Pace und Copy geschrieben, fahrt nach Stuttgart, geht ins Mercedes-Benz-Museum, geht ganz nach oben, schaut euch das erste Auto von Herrn Benz an und geht dann zu IQS und schaut, was passiert. Und diese 120 Jahre wird keine 120 Jahre bei uns dauern. Und auch lustig dann, wenn man sieht, in Amerika, dass ein Anwalt jetzt falsche Fußnoten und falsche Fälle zitiert, sage ich immer, wir sind alle Anwälte und wer hat nicht schon einen schlechten äh, Schriftsatz vom Anwalt gelesen? Also ähm, wo ich auch gedacht habe, wo kommt der jetzt her und wo hat der jetzt das Examen gemacht? Und das ist halt einfach. Man hat natürlich so eine, eine Angst. Auch wir Juristen denken ja immer, wir sind besonders und uns äh, Revolutionen gehen uns vorbei und wir werden immer so weiter arbeiten. Und das glaube ich wird einfach nicht mehr passieren. Ich glaube einfach, da wird zu viel möglich sein, dass halt auch Kanzleien umdenken müssen und dass auch wir in der Rechtsabteilung eher zum Manager werden des Problems, als das Problem wirklich physisch zu lösen, wie wir es früher gemacht haben mit ja Guck online und äh, lese den Vertrag 5.000 Mal durch und finde die Fehler.
0: Das war dann auch äh, die Aussicht, wie sich Legaltech wohl weiterentwickeln wird. Ähm, sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, jetzt eröffnen wir die Runde ins Publikum. Falls jemand eine direkte Rückfrage hat, gerne einfach melden und drauf losfragen. Vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend.